0: Find a location near you at BankofAmerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Fala pessoal, o fc 298 é amanhã e eu vou te falar por que que eu acho que o legado do Volca tá em jogo. Vocês estão acompanhando tudo que tá rolando essa semana da luta do fc 298? Card principal. Tá muito, muito, muito bom. Tem o finalzinho ali do card preliminar, tem, tá excelente também. Tem a luta da Mackenzie, tem a luta do Pezão, mas eu quero focar com vocês na luta do Volkanovski contra o Topuria. Porque eu acho que é uma luta que vai colocar o status do Volkanovski de Gold em xeque. A gente tá vendo, né, o Topuria, praticamente fazendo a mímica exata, passo a passo do da semana do Conan McGregor com o Aldo, né? Se você olhar pro cara, de longe, assim, a tatuagem do, da frente dele lembra um pouco, a tatuagem das costas dele parece muito com a do McGregor. Ele lá na coletiva ontem, ele roubou o cinturão, levantou. É praticamente uma cópia do que o McGregor fez no, na, na luta contra o Aldo. Muita gente abraçou essa ideia e tá comparando a história do, do super campeão, do campeão que era até então imbatível, chegar e perder para um cara que tá começando a entrar em ascensão. Por que começando? Porque, na verdade, o Topura não ganhou de ninguém, tirando o Josh Emmett, né? Que, de, de, de ninguém que eu diga, de ninguém de renome, de alguém que possa, que p- pudesse ameaçar ali o atual campeão, né? Então, é uma história muito semelhante, e o Volkanovski chega para essa luta com, numa posição muito semelhante. O cara é considerado o Gold dos penas, passou por todo mundo aí, alguns até mais que uma vez, só que ele fez um erro fatal que foi fazer aquela segunda luta contra o Makachev, sem camp em uma semana, 10 dias aí de aviso que foi, eu não lembro quanto tempo era exato, mas até o próprio treinador dele chegou a criticar, falou, olha, a primeira luta a gente fez um camp completo e perdeu, na segunda luta eu não sei o que, que ele achou, por que, que ele achou que ia ter um resultado melhor sem fazer o camp, sem treinar, sem nada, e deu no que deu, um nocautaço, E o Volca chega para essa semana de luta muito desacreditado. Apesar dele ser o favorito na bolsa de apostas, não é tão favorito assim. E tem muita gente bancando que o o Topura vai conseguir conseguir chocar o mundo ali. E eu não não consigo imaginar esse resultado, apesar de tudo tudo que estão falando aí. Eu não achei nada de espetacular no Topura até hoje. E eu acho que o Volkanovski, assim, no, no, no balanço ali, é muito mais lutador que ele. O que eu tô querendo dizer aqui é que o legado do Volkanovski tá em jogo pra essa luta, porque como a gente viu com o Aldo, com muitos outros, o, o cara é o campeão dominante há anos e, de repente, por causa de uma derrota, ele é rapidamente esquecido, passado pra trás e a, e, e a roda gira e o, e o mundo segue, e o cara fica pra trás. O que eu tava querendo tentar entender, baseado nas declarações do próprio Volkanovski, né, que, teve uma depressão, disse que estava bebendo... Você consegue meio que ver que o cara não lida muito bem com esse tipo de pressão, né? Não é nem aquela pressão da hora da luta ali, é mais essa, essa pressão em volta, ao redor da, da situação toda. O cara tem que ter um, um equilíbrio emocional muito grande para conseguir navegar por tudo isso sem se deixar envolver emocionalmente. E o Volker já mostrou que não, que não é bem assim, né? Ele, ele revelou pra gente que ele teve problemas e tava emocionalmente abalado e tal... Então isso me faz pensar como que esse cara tá chegando pra essa luta de amanhã e se isso tá tendo algum impacto. Ele tá tá brincando, né? O Topura chamou ele de velha. ele foi vestido de veinho lá pra pra press conference, que foi muito legal, por sinal, mas eu eu não sei até que ponto você consegue separar isso e, e ele fazer uma performance estelar lá dentro, entendeu? Eu acredito muito que ele vença, mas a minha grande dúvida é o que acontece com ele se ele não vencer. Como ele vai lidar com toda essa história de, de ser o ex-campeão, de repente, se não for uma luta muito parelha, é um cara que vai estar tá vindo de duas derrotas, então a gente não sabe se o UFC é, marca uma revanche é, no, na, na mesma hora para ele ou não. A gente já, já viu vários casos em que a revanche aconteceu, outros vários casos que a revanche não aconteceu... E e eu acho que no ar aí fica essa questão, o que uma vitória amanhã representa pro Volca? É a consolidação do do status de e provar que essa luta com o Makachev, apesar de ser na divisão de cima, foi tipo, vou pra porrada mesmo e eu sou assim, o que é, é extremamente não recomendado, principalmente na profissão dele, né? Ele, inclusive, tá se oferecendo já pra lutar no UFC 300, né? Então, tipo, você vê que o cara é impossível, ele quer pegar as lutas e ele quer tentar lutar e se manter ativo e tal, mas ele precisa pensar também no, no status de carreira dele, no, no, no que isso representa pra carreira dele. Então, voltando, o que eu tô falando é o seguinte, se ele ganhar, ele se consolida como Gold, como número um, e mostra que aquela derrota contra o Makachev foi um, um fluke, ou... De vez a gente vê o declínio de mais um campeão dominante e e aí o cara vira ali aquele top 5, aquele top 10 perigoso, mas nunca realmente chega a a disputar o título e com com chances reais de de ser campeão novamente. É é, é uma parada meio estranha. A gente tá vendo isso com o Serrudo agora, né? A minha leitura dessa, dessa, dessa semana dele ali, parece que ele tá claramente sentindo a pressão né, de, de ter que vencer para recuperar o posto de, de tentar, tentar recuperar o posto de campeão da, da divisão, né? Ele já falou que, ah, se eu não vencer eu vou me aposentar e isso é um péssimo sinal ninguém que falou de se aposentar e foi lutar, teve uma performance boa Infelizmente, assim, eu não acho que o Serrudo consegue passar pelo Merab no no sábado. Muitas coisas estranhas acontecendo ali do lado dele. Ele se se livrou do do Eric Albarracin. Que, cara, é é meio chato, né? Ele gosta de fazer umas papagaiadas e tal, mas é um puta coach. Pro Serrudo, essa essa troca ficou, ficou muito... A galera achando que era fake, que não era. Mas eu acho que isso tudo é uma demonstração de que... Ó, oh, eu vou tentar um último um último corre aí e vou tentar mudar tudo. Cara, mudar, não, não tem muito o que mudar, né? A gente falou muito na época que ele, que ele resolveu se aposentar, que foi o maior erro que ele fez. O cara tava no auge. O Dana White falou disso essa semana, inclusive. O cara falou: olha, ele, ele falou do Cerrudo e do Merab, inclusive. Que o Merab resolveu não disputar o cinturão antes, porque o amigo dele era o campeão, o áudio Sterling, e o Cerrudo se aposentou no auge. Então. É, não fazia sentido nenhum aquela aposentadoria do Serrudo. Tudo bem, ah ele, tá, ele compete desde pequeno, não sei o quê. Isso é um direito dele, de, de se aposentar ou não, não é o mérito. O cara tem direito de fazer o que ele quiser. Agora, se aposentar e ficar três anos parado, que, que ele, ele se aposentou em maio de 2020 e voltou a lutar em maio de 2023, fica, o cara ficar três anos parado e achar que... Que volta e ele tá no mesmo nível que ele tava antes, né? É, é ilusório. Isso não vai acontecer e a gente tá vendo agora. Ele perdeu, uma, perdeu uma luta, foi, foi boa a luta, foi disputada e tal. Mas eu achei realmente que ele perdeu. Ele perdeu o Prodiman Sterling e, e agora ele volta para pegar, tipo, o, o cara que provavelmente já seria campeão se o Sterling não tivesse sido campeão então eu acho que vai ser uma vai ser uma luta muito difícil pro serrudo nesse momento principalmente né pela pela o, o merab em ascensão o serrudo fazendo esse retorno mas com, com com papo de que quer aposentar então eu não eu não vejo eu não vejo vitória do serrudo então vai ser um card aí no mínimo interessante né com, com muitas peças em jogo muita muita peça rolando aí, muita movimentação para gente pra gente esperar para para ver os resultados eu aposto em Vokanovski, que Borrachinha, Ian Gary e Merabi para esse, esse evento. Esses são os meus palpites. Eu nem lembro direito, eu acho que, acho que no, no meu palpite de segunda-feira, no, no podcast que o Diretaço, eu fui de Serrudo, meu palpite foi pro Serrudo. Mas é, eu não gostei... É, da, da pesagem, o cara parece estar tá bem embaleado na pesagem, é, eu acho que o Merab acaba saindo dali com a vitória, então... Mas eu quero saber o palpite de vocês, me fala aí quem que vocês acham que vence cada uma dessas lutas do, do card principal, a luta do Ian Gary, eu fui de Ian Gary pro nocaute, mas ele tem uma pedreira pela frente, na verdade é a chance do Ian Gary se provar de verdade contra, contra um cara muito duro e top ali, né, pô, é, o, o, o Jeff New É um cara que bate muito duro, vem pra cima. Então a gente vai ver realmente se se o Ian Gary é hype ou se passa essa barreira aí e continua a ascensão dele. Ele, Ele jura que ele vai ser campeão um dia. A gente tá esperando pra ver. Deixa seu palpite aí, comenta aí o que você achou desse vídeo. Não esquece de deixar teu like aí no vídeo, se você gostou do vídeo. Claro que ajuda muito o canal a crescer. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu.